0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la segunda edición, transmisión del programa 3 y fuera, el programa en el que solamente hablamos de NFL y fútbol. Americano Para mí es un gran honor seguir en este campus Guadalajara, en la este sinapsis radio, hablando sobre todo lo que a nosotros nos interesa sobre la, la Agencia Libre, la cual pues prácticamente ya inició, aunque la NFL no ha dado el banderazo oficial. Mi nombre es Rudy Jacinto, ya me conocen de otros espacios, de Playmakers Radio, de Plan de Juego, con Televisa, eh, con Zona 3. vamos o Incluso estamos trabajando con Hablemos de, de Fútbol en, en redes sociales, en YouTube. Pero bueno, este programa se llama 3 y Fuera, y vaya señores que hay información de acá hablar en esta semana. Pero primero que nada, un agradecimiento a Marius Kanga en los controles eh, operativos. ¿Cómo funciona esto de la Agencia Libre, damas y caballeros? Pues es muy sencillo, hay, hay jugadores a los que se les extingue su contrato, jugadores que cumplen los cuatro o cinco años reglamentarios de sus contratos de novatos, y bueno, los jugadores entonces tienen derecho o a negociar una extensión de contrato con los jugadores de la NFL, o bien hay un derecho de tanteo de otros equipos que también les pueden hacer ofertas, y obviamente el jugador, eh, salvo que tenga algo como la etiqueta de jugador franquicia, de la cual hablamos la semana pasada, que básicamente impide a los jugadores poder negociar libremente con otros equipos, pues bueno, tienen la oportunidad o la opción de ir a la franquicia o equipo que ellos decidan por supuesto esto es un arma de doble filo porque si bien hay jugadores con una cotización muy alta, muy fuerte jugadores pues que año con año se han ido ganando una valoración más alta o mejor en la NFL pues también es cierto que hay jugadores que están viniendo de lesiones, jugadores que están viniendo de temporadas muy flojas, jugadores que están viniendo de suspensiones, etcétera, situaciones que de alguna manera terminan repercutiendo negativamente en el valor de los eh, jugadores. Eh, un agradecimiento a Jesús Viviano, veo que ya se están conectando, a Rudy Mann, por supuesto, a Bob Sanz, eh, acérrimo fanático de los Washington Redskins, un verdadero honor contar con todos ustedes en este programa, incluso a Pete Jiménez también se está eh, conectando. Eh, creo, y, y espe espero no equivocarme, pero creo que el día de hoy se hizo historia en la NFL. ¿Por qué? Porque por primera vez en la historia moderna y quizás en la historia completa de la NFL en todos sus formatos y distintos nombres, tenemos, damas y caballeros, por fin un contrato completamente garantizado para uno de los jugadores de la NFL. Eh, los que son muy aficionados, los que siguen muy de cerca la NFL, pues saben por qué esto significa algo tan importante para el futuro de los jugadores que firmen en eh, posteriores agencias libres. Pero para los que no estén, digamos, tan inmiscuidos, tan involucrados en el día a día... De la, de la NFL, de la agencia libre, de cómo funciona todo esto. Pues bueno, les comento, la, la, el National Football League o la liga de fútbol americano profesional es la única liga importante de los Estados Unidos en la cual a los jugadores no se les ofrecen contratos completamente garantizados. En la NBA, por ejemplo, los jugadores vemos eh, que el jugador número 5, número 6 o número 7 en importancia en una franquicia, pues termina firmando casi por el dinero de un coreback estrella en la NFL. Lo mismo llega a suceder, o incluso más, en la MLB, en la Liga de, de Béisbol, incluso en el hockey, los jugadores llegan a tener contratos garantizados. Pero no así en la NFL, y de hecho, los reportes cuando se anuncian en una primera instancia, pues son muy engañosos. ¿Por qué? Vemos el reporte de un jugador, ¿no? Tal receptor firmó por cuatro años y por ochenta millones de dólares sale la alerta en Twitter, sale la alerta en, en redes sociales, en las noticias. Y sin embargo, nos metemos a estudiar un poquito más de cerca la, la noticia, la nota, y resulta que de esos ochenta millones de dólares, pues solamente quince estaban completamente garantizados y esos se pagaban a lo largo de dos años, entonces un contrato que era de cuatro de cinco años y en teoría de 80 millones termina siendo en realidad un contrato de uno o dos millones con 15 millones garantizados, eh, perdón, eh, de cuatro o cinco años con 15 millones de dólares garantizados y el resto queda a completa discreción del equipo, ya sea por bono por firmar, ya sea un bono por, por incentivos durante la temporada. Algún bono por estar activo en cada una de las semanas en el roster. Algún bono por llegar al Pro Bowl o al Juego de Estrellas. Algún bono también por llegar al Super Bowl, etcétera, Por llegar a cierto número de recepciones, cierto número de touchdowns. Hay toda clase de trucos, toda clase de malabares contractuales que los equipos de la NFL pueden hacer con los jugadores. Pero la realidad es que contratos que no estén garantizados para los jugadores son contratos que ponen casi todo el riesgo a futuro en las espaldas de los jugadores y por eso yo siempre he estado en contra de que a los jugadores no se les entreguen contratos completamente garantizados llevaba, bueno, llevo en el radio desde el 2014, yo llevaba desde un contrato de Aaron Rodgers llevaba desde un contrato de Russell Wilson una extensión de contrato de Cam Newton con las Panteras una extensión de contrato de Ryan Tannehill una de Andrew Locke eh, vamos ya hasta de la de Derek Carr y de, y de Matthew Stafford con los Detroit Lions que alguno de estos mariscales de campo se dignara a exigir lo que por justicia a los jugadores les pertenece los jugadores están arriesgando su físico están arriesgando sus carreras, un mal golpe y no terminan de cobrar si es que sus contratos no están garantizados como lo que acaba de suceder en esta ocasión, entonces ese es el contexto que yo les puedo brindar sobre por qué es tan importante el día de hoy, eh, en el día 13 de marzo del 2018, fecha en la cual y aquí este, levantamos las manos al cielo y le damos gracias a, a quien ustedes gusten allá arriba, de que Kirk Cousins, por vez primera, obtiene un contrato completamente garantizado en la NFL. Este mariscal de campo, ex de los Washington Redskins, firma finalmente por los Minnesota Vikings, así es, se vestirá de púrpura, firmó por tres años y 86 millones de dólares. Completamente garantizados ¿Qué significa esto para Kirk Cousins? ¿Y qué significa esto ya para los Minnesota Vikings? Entrando ahora sí en, en materia del equipo en específico Me parece un gran acierto de la franquicia Me parece un gran acierto del jugador Los equipos que se rumoraban estarían interesados en Kirk Cousins Pues bueno, eran los Denver Broncos, eran los Jets de Nueva York En menor medida los Arizona Cardinals y pues bueno, eh, también los Minnesota Vikings, creo que del último mes a la fecha empezó a volverse más fuerte en la rumorología que apuntaba que Kirk Cousins terminaría vestido de púrpura. Eh, me parece una excelente noticia para ambas partes, ¿por qué? Porque Kirk Cousins pues bueno, será el líder o la estrella de una ofensiva que está repleta de talento. Por un lado tiene al receptor Stephon Diggs, por el otro lado tendrá al receptor Adam Thielen, una de las grandes revelaciones como ala abierta de la NFL en la temporada pasada. En la posición de ala cerrada pues bueno tienen a al Rudolph que si bien no tuvo una campaña tan fuerte como la del 2016. sí tuvo una campaña bastante aceptable sobre todo en una posición tan difícil de, de conseguir productividad como es la de los alas cerradas. Y la posición de corredores, pues bueno, también eh, no se queda a deber. Tienen a Dalvin Cook, que tuvo cuatro semanas espectaculares antes de su lesión de ligamento cruzado anterior. Y por el momento también estarían contando con Latavius Murray, ex corredor de los Oakland Raiders, que también tuvo una muy respetable campaña en el 2017. 17. Por parte de los vikingos de Minnesota, pues bueno, se terminaron por fin estos experimentos en la posición de mariscal de campo. Habíamos pasado de Terry Bridgewater y luego se lastima. Habíamos pasado a Sam Bradford y luego también se lastimó. Habíamos pasado a Case Kinnum. Una gran campaña la del 2017, pero los vikingos decidieron de una vez por todas apostar fuerte, apostar en grande. A la posición de Mariscal de Campo por uno de los mejores agentes libres que habían llegado al mercado en los últimos dos, tres o incluso cuatro años. Me atrevo a especular que eh, pues bueno, que Kirk Cousins era el mejor Mariscal de Campo que llegaba a agencia libre desde aquella ya lejana temporada en la que Peyton Manning pasó de los Indianapolis Colts a los Denver eh, Broncos. Eh, nos pregunta Bob Sanz, dice, ¿Los vikingos esperan mejorar su récord de 13 y 3 por 86 millones de dólares? Eh, Bob, yo creo que por lo menos están esperando mantenerlo. Es muy difícil eh, tener un, un récord de ese tipo. La regresión natural de los equipos pues, nos haría pensar que tendrían un, un ligero retroceso, sino un retroceso más fuerte. Pero yo yo veo las piezas a la ofensiva, una línea ofensiva mejorada, un juego terrestre muy completo, unas alas cerradas muy explosivas, una ala cerrada, o alas abiertas, perdón, muy explosivas, una ala cerrada bastante eh, competente y luego ves el otro lado, una defensiva que sabe presionar al mariscal de campo, que tiene buenos cornerbacks, que no tiene en realidad puntos débiles. Creo que los Vikingos de Minnesota serán uno de los grandes contendientes al Super Bowl 53. Eh, bueno, otras noticias de Mariscales de Campos. Eh, supimos que estaban pues distantes las negociaciones entre Drew Brees, Mariscal de campo de los eh, New Orleans Saints, y los mismos Saints. Eh, se alargaron las negociaciones, llegaron al plazo en el que el jugador ya podía negociar con otros equipos. Yo, bueno, pegaba el grito al cielo en Twitter. Decía, bueno, ¿qué están esperando? ¿Que les lleve un contrato del cielo? O, ¿O qué está sucediendo aquí? No, no pueden dejar que, que Drew Brees llegue. ...a la Agencia Libre y sin embargo... ...se ponen de acuerdo ambas partes... Drew Brees termina renovando por dos años... ...y 50 millones de dólares... ...como valor máximo de su contrato... Eh, ...y bueno, estos normalmente se estructuran... ...como un, un año garantizado y el segundo... ...como una opción... ...del equipo, pero por lo pronto... ...los New Orleans Saints pueden respirar tranquilos... ...porque su mariscal de campo estrella... ...y el jugador más importante en la historia... ...de su franquicia continuará... ...al frente de esta renovada... ...ofensiva... Eh, por su parte, Case Keenum, el ex mariscal de campo, eh, pues ahora sí que estrella de los Minnesota Vikings, fue el primero en firmar eh, en este periodo de negociación de agencia libre, termina yéndose a los Denver Broncos, firma por dos años y 36 millones de dólares como valor máximo de su contrato Recordemos que, bueno, que Keenum tiene una relación ahí con Gary Kubiak. Gary Kubiak también tuvo eh, pues una relación como head coach con los Denver Broncos antes de que se tuviera que, que apartar de los emparrillados por cuestiones de salud. Pero bueno, creo que lo, lo de Case Keenum se empata bastante bien con lo que están intentando hacer los Denver Broncos. De inmediato se dieron cuenta que no tenían el capital necesario para entrarle a la pugna de por Kirk Cousins. Se conforman con Case Keenum. Seguramente está en juego un mariscal de campo en el proceso de draft. Por ahí también tienen otro mariscal de campo que a mí me gusta, un ex coreback de Ole Miss de nombre Chad Kelly, fue el último seleccionado en el draft de 2017, pero por talento yo estaba convencido de que era el mejor mariscal de campo entre Brock Osweiler, entre Trevor Simeon y pues obviamente el mismo Chad Kelly el año eh, pasado, me parece una decisión correcta de Denver, pero yo sí me pregunto si será suficiente para poder tratar de estirar esta ventana de oportunidad de los Denver Broncos rumbo a un Super Bowl, yo era de la idea de que si los Broncos no firmaban a Kirk Cousins tendrían que pensar ya en una re reestructuración de algún tipo, o sea no, que no valía la pena estar prolongando la agonía tratar de competir y siempre estarte quedando eh, corto, ¿es que Keenum el mariscal de campo que necesitan los Broncos? yo creo que no pero no por el mismo jugador, sino porque creo que ya muchas piezas de los Denver Broncos empiezan a envejecer. Y creo que esto, pues bueno, le estará frenando posibilidades al equipo de Mile High. También, bueno, pues habíamos comentado, o no sé si lo comentamos en el programa pasado, creo que no, lo de Terrell Taylor, que fue cambiado de los Buffalo Bills a los Cleveland Browns por una baratísima tercera ronda del 2018. El divorcio ya está consumado entre Tarot Taylor y los Buffalo Bills. Ellos buscaban más un pasador, un pocket passer. Eh, la realidad es que Terrell Taylor, pues esa no es su especialidad. Él es más de ataque profundo, es más de cuidar el balón, más de movilidad. Y pues bueno, finalmente se consuma el divorcio. Buffalo Bills consigue una tercera ronda del 2018. Y los Cleveland Browns parecen por fin tener un mariscal de campo veterano para iniciar la temporada 2018. Sinceramente a mí me gusta el trade un poquito más por los Cleveland Browns que por los Buffalo Bills. Pero finalmente ambos eh, ambas partes obtuvieron lo que ellos consideraron una valoración justa de sus activos. El otro jugador de los vikingos de Minnesota que terminó cambiando de franquicia fue Teddy Bridgewater, este jugador que por poco pierde la pierna hace casi dos años. Se la lograron salvar, regresa a los emparrillados, lanza un par de pases la temporada pasada y pues bueno, eh, se tuvo que esperar a que otros corebacks fueran firmando en la agencia libre. Finalmente hoy hacia la tarde nos enteramos de que Teddy Bridgewater es el nuevo mariscal de campo de los New York Jets, me parece un matrimonio interesante, me parece que Teddy Bridgewater como mariscal de campo joven eh, compagina o encaja muy bien con lo que los Jets de Nueva York están intentando hacer, que es un rejuvenecimiento de su plantilla que fue bastante competitiva en 2017, pero aparte este movimiento viene acompañado de otro que es la eh, renovación de Josh McCown por un año y 10 millones de dólares. Entonces podemos esperar un duelo por la titularidad entre estos dos mariscales de campo, entre Josh McCown y por eh, y entre Teddy Bridgewater. Seguramente por ahí quedará de suplente Bryce Petty, que yo creo que ya está confirmadísimo que si acaso tiene un lugar en la NFL es de suplente de calibre bajo. Y seguramente estaríamos viendo cortado a Christian Hackenberg, que desde que fue seleccionado como segunda ronda global, Yes, en el 2014-2015 nos quedó muy claro que el jugador no tenía nada que hacer en los emparrillados el tercer mariscal de campo de los Minnesota Vikings que probó agencia libre y fue firmado fue Sam Bradford nuevo jugador de los Arizona Cardinals, firma por un año y 20, bueno un valor máximo de 20 millones de dólares, este contrato me parece muy interesante por dos cuestiones uno porque Sam Bradford, pues bueno, viene una lesión bastante grave, jugó bastante espectacular la semana 1 contra los New Orleans Saints, se lastima la rodilla, intenta regresar, claramente vemos que estaba muy mermado, y entonces Case Kinnum se convierte en el mariscal de campo titular de los Vikings de forma indiscutible. Los vikingos se cansaron de hacer estos experimentos, veníamos comentando, pero Arizona también necesitaba un mariscal de campo porque se le retiró Carson Palmer, se le fue a Agencia Libre Drew Stanton, que no es nada espectacular, y por ahí incluso Blaine Gabbert había tenido algunas titularidades esta temporada, pero pues ya ese ese barco zarpó hace muchísimo, entonces los Arizona Cardinals sin head coach eh, del año pasado y sin su mariscal de campo veterano y ya retirado del año pasado, deciden apostar por Sam Bradford. Aquí, bueno, el movimiento viene acompañado de otro que es la firma de Mike Lennon, ex mariscal de campo de los Tampa Bay Buccaneers, ex mariscal de campo también de los Osos de Chicago. Una muy pobre actuación en el 2017. Después de cuatro partidos, decidieron mandarlo a la banca y darle la oportunidad a Mecho. Trubisky, que ciertamente lo hizo de mejor forma. A mí me intrigaba ver dónde podría caer eh, Mike Lennon. Me parece que este es un buen landing spot, una buena oportunidad, porque si se sigue manteniendo este historial de lesiones de Sam Bradford, pues seguramente tendrá oportunidades de ser mariscal de campo titular de los Arizona Cardinals la próxima temporada. Eh, Deshaun Kaiser, el que fue quarterback suplente de los Cleveland Browns el año pasado, una actuación bastante dispar, muchas intercepciones, poca confianza, Hugh Jackson nunca lo protegió. Pues bueno, los Green Bay Packers se interesaron por él y terminan cambiándolo eh, por el jugador de Marius Randall, un cornerback que ha tenido altibajos en la NFL. Pero, pues bueno, hay un intercambio entonces del cornerback de Marius Randall que va a Cleveland. A cambio, Cleveland ofrece a Deshaun Kaiser como coreback suplente de los Green Bay Packers y ambos equipos también deciden hacer un intercambio de cuartas y de quintas rondas, por lo cual los Green Bay Packers lograron escalar algunas posiciones en la cuarta y la quinta ronda de este draft. ¿Qué nombres quedan entonces disponibles en la posición de Mariscal de Campo en Agencia Libre? Queda AJ McCarron, el, el quarterback suplente de los Cincinnati Bengals. Creo que se quedó sin mercado, no sé qué equipo se pudiera interesar en sus servicios en estos momentos. Jane Cutler, Blaine Gavard, Matt Moore, Geno Smith ya son hombres muy, muy pobres. En realidad, los movimientos de Agencia Libre de los Mariscales de Campo ya quedaron consolidados y se confirmarán de forma ya oficial, por lo menos en las noticias, en los eh, próximos días. ¿Les parece si vamos a una pequeña pausa comercial y seguimos platicando de los movimientos de la NFL? Damas y caballeros, regresamos a este su programa 3 y fuera. ¿Qué, ¿Qué cosas, Mario? Me cambia la voz cuando entramos al aire y cuando me salgo una, una cuestión muy, muy extraña. Creo que ese es un mal de, de todos los locutores. Pero bueno, sigamos platicando de la agencia libre. Prácticamente le dimos la vuelta completa a la posición de mariscal de campo. Nada más comentar que Brian Fitzpatrick, el coreback suplente de los Tampa Bay Buccaneers, pues bueno, eh, también volverá a ser coreback suplente de este equipo la próxima temporada ¿Qué ha sucedido en la posición de corredores? Habíamos dicho que Le'Veon Bell fue etiquetado por segundo año como corredor o jugador de etiqueta franquicia, pero por ejemplo Dion Lewis acaba de firmar con los Tennessee Titans, esto pues bueno, confirma que a los Tennessee Titans le encanta firmar a expatriotas de Nueva Inglaterra, por supuesto su nuevo head coach pues es Mike Vrabel, un ex linebacker muy talentoso de los Patriotas de Nueva Inglaterra con un, un historial también como coach defensivo de los Houston Texans y pues bueno, será la mancuerna Dion Lewis de eh, Derrick Henry, serán el trueno y los relámpagos de aquel equipo, para mí Dion Lewis era el mejor corredor disponible en la agencia libre más corredores que han firmado en las horas recientes, Cecilia cruel de los Cleveland Browns pasa a los Jets de Nueva York, firma por tres años. A mí me gusta Cruwell, un gran corredor de primera y segundas oportunidades, no está exento de talento para atrapar el balón, pero no es su especialidad ciertamente. Creo que el cambio de escenario le vendrá bastante bastante bien y tendrá que compartir el backfield con Bilal Powell, a quien los Jets de Nueva York nunca le han dado la confianza para ser el corredor titular del equipo. El caso de Peyton Barber que brilló hacia el final de la temporada pasada con los Tampa Bay Buccaneers, pues bueno, firma por eh, un año y seiscientos treinta mil dólares, un contrato bastante, bastante barato, muy accesible, creo que es una ganga eh, para un jugador que va en ascenso como Peyton Barber. El caso de Jonathan Stewart que pasa de las Panteras de Carolina a los Gigantes de Nueva York, firma por un solo año como... Pues digamos, eh, protección veterana, como un vamos a patearle las llantas, eh, vamos a patear las llantas a ver si todavía les quedaba presión para poder rodar. Algo así como tratar de comprar un carro usado y ver si todavía jala la marcha. A mí históricamente me ha gustado Jonathan Stewart, sale de las Panteras de Carolina después de 10 temporadas. El caso de Chris Ivory, pues bueno, habíamos dicho pasada de Jacksonville a Buffalo, firma por dos años y 5.5 millones de dólares, 3.25 de ellos garantizados. Eh, pues el Marshall Lynch eh, en versión humano es lo que habíamos dicho el programa anterior. ¿Qué corredores quedan disponibles en Agencia Libre? Queda Carlos Hyde, del ex de los San Francisco 49ers, explosivo talentoso. Jarek McKinnon, habíamos dicho también el programa pasado, una especie de Alvin Camara Light. Nos queda de Marco Murray, que ya fue cortado por los Titanes de Tennessee. Doug Martin, ex corredor de los... Tampa Bay Buccaneers, el talentoso Rex Burkhead, que mi teoría es que va a regresar con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Aquí fue cortado Danny Woodhead, exjugador de Patriotas, exjugador de los Chargers, exjugador de los Baltimore Ravens, veterano, creo que ya está en los 33, 34 años, y pues bueno, podrá firmar por un equipo nuevo también. Bueno, el recorte definitivo de Adrian Peterson con los Arizona Cardinals, que dicen eh, están dispuestos a volver a firmarlo, pero ya es un jugador de 33 años y su versatilidad no es la... Deseable. En la posición de eh, fullbacks, no, no es cierto, no, no vamos a hablar de fullbacks en este programa, sí vamos a hablar de las alas abiertas y aquí ha habido muchísimo, muchísimo movimiento eh, verdaderamente muy emocionados. Pero antes una pregunta de Bobby, dice, ¿qué equipo piensas que va a mejorar más versus el año pasado con su nuevo coreback? Jets, Browns, Broncos, Redskins, Chiefs o Cardinals. Eh, muy difícil Bob, pero creo que de esa lista podríamos estar pensando en los Broncos y en los Browns como equipos que tendrían que mejorar de forma bastante bastante notoria, por supuesto Cleveland pues es casi hacer trampa casi imposible que repitan como un 0 y 16 y, que, y yo sí creo en el talento de Terry Taylor pero también los Denver Broncos eh, muchas veces la defensa quedaba muy evidenciada o expuesta por la mala ofensiva, o sea eh, atacaban mal, dejaban en posición muy desfavorable a la defensiva y por eso perdían Muchos partidos. Entonces, puestos a apostar. Yo tengo ma malas expectativas de los Cardinals para la próxima temporada. Creo mucho en los Chiefs, pero creo que va a ser un año de ajuste con Patrick Mahomes. Los Redskins, pues bueno, con Alex Smith puede haber mucho talento, pero creo que también habrá un proceso de adaptación. Esperaría una campaña ligeramente mejor de la de la temporada pasada. Y de los Jets, pues creo que superaron expectativas el año pasado. No sé si puedan volver a hacerlo. Este... Año. ¿Qué pasó en la posición de alas abiertas? Y vaya que hubo un movimiento. Mike Evans renueva con los Tampa Bay Buccaneers por 5 años y 82,5 millones de dólares, 55 de ellos garantizados. Cuatro temporadas consecutivas de Mike Evans superando las mil yardas. Un talento físico como pocos en la NFL. La arma de ataque favorita de. El, pues bueno De James Winston y el de los Tampa Bay Buccaneers Creo que es un gran acierto Por un jugador que sigue en ascenso El caso de Allen Robinson Que pasa de los Jacksonville Jaguars a los Osos de Chicago Firma por 3 años Y 42 millones de dólares 25 de ellos garantizados eh, para mí, bueno, la gran joya de agencia libre en la posición de alas cerradas, de alas abiertas. Eh, un jugador talentoso, una especie de Des Bryant con más agilidad, a mi parecer. Muy productivo en zona roja. Viene recuperándose de una lesión de ligamento cruzado anterior. Pero seguramente todas sus pruebas médicas fueron exitosas y podrá convertirse en el receptor número uno de las de los osos de Chicago quienes pues tienen un gran déficit de pases por cubrir creo que más de 220 pases que lanzaron la temporada pasada pues bueno esos receptores ya no están en el equipo entonces hay muchas oportunidades para que eh, los osos de Chicago distribuyan su juego el caso de Sammy Watkins ex receptor de los Buffalo Bills y también ex receptor de los Angeles Rams pues bueno el jugador pasa a los Kansas City Chiefs yo esta no la vi venir a mí sí me sorprendieron me encanta el Maridaje que pueden tener Patrick Mahomes y Sammy Watkins. Una amenaza profunda para un jugador que tiene un brazo espectacular y verdadera magia en los guantes. Yo soy un enamorado del estilo de juego de Patrick Mahomes. Soy un creyente en el juego también de Sammy Watkins, que no era prioridad con Los Ángeles Rams. Y creo que aquí se pueden cocinar cosas muy, muy importantes. ¿Será la opción de pase número uno con los Kansas City Chiefs? Eh, no lo sé. Eh, está Trey Hill. Está el caso de Travis Kelsey. Eh, también tienen bueno de corredor a Kareem Hunt. O sea, es una ofensiva bastante, bastante completa. Quizás no tenga todos los pases que nos gustaría. Pues sobre todo a los jugadores de Fantasy Football. Pero creo que por talento y por oportunidad. Es una opción inmejorable para ambas partes. El caso de Jarvis Landry, pues bueno, lo ven etiquetado con esta etiqueta de jugador franquicia. Eh, fue cambiado a los Cleveland Browns por una cuarta ronda del 2018 y una séptima ronda del 2019. Otro divorcio consumado entre Miami y Jarvis Landry. Yo no entendí por qué realmente los delfines lo estaban etiquetando. Finalmente salen bien librados de, de la operación porque si se tenían que tragar ese dinero se la iban a pasar muy pero muy mal. Eh, y al etiquetarlo y moverlo o sea, y cambiarlo en lugar de esperarse a que el jugador firme en agencia libre... Pues los Miami Dolphins reciben más rápido los picks de, del draft, pero sobre todo no tienen que estar guardándose un poco las armas o las balas en agencia libre porque como funciona esto de los picks compensatorios en la NFL es que tú firmas a X cantidad de jugadores de X, X cantidad de valor. Eh, dejas ir O sea, ese año tú también pierdes a X cantidad de jugadores Por X cantidad de valor Y la NFL lo que hace es un cálculo Y si tú perdiste más de lo que ganaste en esa agencia libre Te da picks extras en el draft Pero si firmaste más de lo que dejaste ir Entonces esos picks ya no te llegan Al hacer el cambio Pues ya no se tienen que meter con esa fórmula De picks eh, compensatorios El caso de Marquise Goodwin fir Firmó o renovó con los San Francisco 49ers Tres años 20.3 millones de dólares es garantizados la gran amenaza profunda de los San Francisco 49ers eh, elevó su nivel de juego a partir de la lesión de Pierre Garzón quien también estará regresando con los San Francisco 49ers y creo que es un acierto de ambas partes un contrato bastante accesible para lo que se está manejando en estos momentos en el mercado y en la agencia libre el caso de Albert Wilson que firma pasando de los Kansas City Chiefs a los Miami Dolphins a modo de reemplazo de Jarvis Landry firma por 3 años y 24 millones de dólares, un jugador que a mí me gusta, un jugador de estatura un poco más baja, pero es muy ágil, genera separación, muy seguro, tuvo una gran semana 17 la temporada pasada, levantó algunas cejas, sorprendió a algunos equipos y pues bueno, se gana finalmente la oportunidad de ser un receptor titular en la NFL Y su compañero de equipo será Dania Mendola que pasa de los Patriotas de Nueva Inglaterra a los Miami Dolphins eh, en el momento de hacer este análisis, no sabía la duración o el monto por el cual firmaba eh, Dania Mendola, lo estoy investigando en estos momentos, pero es un jugador que fue muy talentoso con los Rams, muy productivo con los Patriotas de Nueva Inglaterra, finalmente firma por dos años y 12 millones de dólares, incluyendo 8.25 millones garantizados. De alguna forma esto podría ser la venganza de los Delfines por, el, por aquel caso de Wes Walker y los Patriotas que le quitaron eh, Wes Walker a, lo, a los Delfines. No lo sé, creo que un jugador de 32 años pues, no se puede manejar en los mismos términos, pero eh, es un jugador talentoso, un jugador veterano, un jugador que aporta mucho en, en los vestidores, en, en el locker room, y, y creo que aquí los Delfines hicieron una buena... Operación. Enhorabuena Dania Mendola, que lo único que ha hecho es rendir y ser productivo a lo largo de su carrera en El caso de Paul Richardson, que pasa de los Seattle Seahawks a los Washington Redskins, a este sí me sorprendió. Firma por 5 años y 40 millones de, de dólares. Me parece mucho dinero para un jugador que apenas brilló la temporada pasada, que había tenido muchas lesiones a lo largo de su eh, carrera. 20 millones de estos van a estar garantizados. Es un contrato. Bastante, bastante oneroso, pero pues bueno, era el mejor ala abierta que quedaba en el mercado. Y obviamente, los Washington Redskins no querían quedarse con las ganas. No es el estilo de juego que más ha favorecido históricamente a Alex Smith, el pase profundo, pero sí encontró esa esa herramienta en su arsenal en el año pasado. Entonces, creo que, que podrá aportar de forma bastante adecuada Paul Richardson. Eh, y mención nada más de lo de Torrey Smith, que fue cambiado de las Águilas de Filadelfia a las Panteras de Carolina. Un intercambio de cornerback de Daryl Worley, de un jugador que tuvo muchos altibajos el año pasado, pero ha mostrado destellos. Y a cambio reciben las Águilas a Torrey Smith. Este movimiento... Eh, perdón, las Águilas sueltan a, a Torrey Smith y lo mandan a las Panteras. Este movimiento no me gusta para las Panteras. Viene con un contrato un tanto... Eh, oneroso Torrey Smith para lo que realmente te pueda aportar hoy por hoy ha ido disminuyendo temporada tras temporada desde que salió de los Baltimore eh, Ravens pero creo que es un gran acierto para las Águilas de Filadelfia Torrey Smith es un jugador de, de 29 años y, y pues bueno Worley sigue jugando bajo su contrato de novato, esa es la parte que yo no entendía de, de por qué lo querían soltar los, las Panteras de Carolina un jugador de, de 23 años, eh, egresado de West Virginia, una tercera ronda del 2016. Jugadores que quedan disponibles: Jordi Nelson, que fue cortado de los Green Bay Packers, podremos hablar de él en un programa futuro. Terrell Pryor, que fue cortado, por supuesto, de los Washington Redskins. Jordan Matthews, ex de los Buffalo Bills. Mike Wallace, ex de los Baltimore Ravens. John Brown, el ex jugador de los Arizona Cardinals. Y ahí, bueno, la lista se empieza a volver un tanto más eh, fea, más desagradable. Jimmy Graham, a la cerrada de los Seattle Seahawks, firmó con los Green Bay Packers por tres años. Un contrato que sorprendió porque las especulaciones apuntaban a que había un futuro matrimonio, un reencuentro entre Graham y los New Orleans Saints. Pues bueno, no, no se pusieron de acuerdo en cuanto al dinero. Entraron los Green Bay Packers dijeron, Jimmy Graham, vente para acá. Y pues por supuesto le ofrecieron eh, estos tres años para ofrecerle a eh, Aaron Rodgers una ala cerrada como no ha tenido en muchos años notorio que los eh, Green Bay Packers tengan tantos problemas en la posición de alas cerradas pero sin embargo inviertan en esa posición año tras año hace eh, tres temporadas tuvieron a Jerry Cook que llegaba de los Oakland Raiders hace un año eh, tuvieron Hace dos temporadas tuvieron a Jerry Cook, el año pasado tuvieron a, a Martellus Bennett, uno de los grandes fiascos de la Agencia Libre, y este año nuevamente un veterano de nombre Jimmy Graham. Jimmy Graham anota mucho estos downs, pero eh, sus yardas por recepción bajaron creo que de 14 a 9, entonces ya se le empieza a notar su... Eh, talento, su físico disminuido Pero sigue siendo un jugador muy inteligente Un jugador muy productivo Un jugador que vendrá a aportarle bastante A los Green Bay Packers El caso de Trey Burton que pasa de las Águilas de Filadelfia A los Osos de Chicago Este campeón del Super Bowl Firmó por cuatro años y 32 millones De dólares Para mí es la gran incógnita en la posición de ala cerrada De la Agencia Libre Porque cada que Zach Ertz El, el titular de los Philadelphia Eagles Se lastimaba o ausentaba por lesión, eh, Trey Burton respondía con yardas y respondía con touchdowns, incluso vimos en el Super Bowl, fue quien lanzó aquel pase a Nick Foles antes de irse al medio tiempo y que creo que fue la jugada clave del partido eh, un gran acierto va con los osos de Chicago, tendrá que compartir snaps con el jugador de segundo año, Adam Shaheen de la Universidad de, de Ashland, pero seguramente Matt Nagy el ex coordinador ofensivo de los Kansas City Chiefs y ahora head coach de los Osos de Chicago, con sus esquemas de ofensivas innovadoras, pues tendrá oportunidad de utilizar a dos alas cerradas en las formaciones, que es una de las grandes ventajas que te ofrecen las formaciones modernas de la NFL. El caso de Cameron Braid, que firma eh, con o renueva aquí con los eh, Tampa Bay Buccaneers, esto me sorprendió mucho porque... Pues, en realidad, oye, Howard, el, el, el ala cerrada de segundo año, brilló hacia la segunda mitad de la temporada regular. Y, pues, bueno, se esperaba que Cameron Braid buscara nuevos horizontes. Y no, finalmente los Bucks terminan reteniéndolo por seis años y 41 millones de dólares, 18 de ellos garantizados. Es un jugador que en su momento fue un agente libre no tomado en el draft, un, un novato. Pero se ha vuelto importante. Desplazó en su momento a Austin Seferin Jenkins. Muchos touchdowns. Importante en la primera mitad de la temporada anterior. Y me va a dar mucho miedo a esta ofensiva. Si en algún momento James Winston encuentra su confianza. eh Porque con Mike Evans. Luego por ahí tiene un jugador muy talentoso. Ala abierta de nombre Chris Godwin. Por ahí también tiene a Deshaun Jackson. Que sigue sí, siendo una buena amenaza profunda. Y luego lo combinas con dos alas cerradas. Como el talentoso O.J. Howard. Y el productivo receptor Cameron Bright y creo que, que podemos estar hablando de cosas importantes. Pero el, el talento nunca ha sido un problema con Tampa Bay. En, en realidad el problema ha sido que no se amalgama o que no juegan en conjunto, que no hay una sinergia verdadera. Entonces veremos si finalmente se logra esta combinación para que en vez de sumar los jugadores, se multipliquen en sus esfuerzos. Pasamos entonces a la posición de, de ala. Bueno, más bien de ala de linieros ofensivos, podemos dar un recuento bastante rápido porque el tiempo comienza a ser apremiante. Cordy Glenn pasa de los Buffalo Bills a los Cincinnati Bengals, fue cambiado con el pick número 21 de los Buffalo Bills y recibe entonces eh, los Bills el pick número 12 global. Especulábamos fuera del aire que esto significa que Buffalo va a hacer todo lo posible para escalar peldaños en el draft y poder posicionarse para tomar a su mariscal de campo titular la próxima Temporada. qué jugadores les podrían interesar a los Buffalo Bills? Pues decíamos, creo que a ellos les interesa un pocket ser un jugador que no sea de tanta movilidad, pero es inteligente y preciso en el bolsillo y creo que el nombre perfecto sería eh, Josh Rosen, el, el jugador de la universidad de UCLA, no sé si les alcance para llegar hasta esa posición alta y seleccionarlo, pero creo que sería el jugador que estarían buscando los Buffalo Bills. El caso de James Hurst, de los Baltimore Ravens, renueva por cuatro años y 17.5 millones, 8 garantizados. Importante porque los Baltimore Ravens tuvieron muchísimas lesiones en la línea ofensiva de la temporada pasada. Tratan de mantener a uno de los eh, suyos. Y el último nombre eh, que voy a mencionar sería el de Chris Hubbard, que pasa de Pittsburgh a Cleveland. Firma por cinco años y 37.5 millones de dólares, 18 garantizados mucho dinero, a mí nunca me gustó Chris Herbert, eh, sí juega en las cinco posiciones de la línea ofensiva juega de tacle izquierdo, de guardia izquierdo de centro, de guardia derecho y de tacle derecho, pero en realidad no, no lo hace de forma bastante alta en cuanto a su nivel en ninguna de ellas, de hecho creo que Pro Football Focus lo calificó de forma bastante pobre la temporada anterior, pero bueno los Cleveland Browns buscando un poquito más de estabilidad y profundidad en su línea ofensiva le roban un jugador a sus rivales de división en la posición de guardias y de centros por pues la más notoria tiene que ser la transferencia de Andrew Norwell de las Panteras de Carolina a los Jacksonville eh, Jaguars, los Jaguars lo firman por cinco años y 66.5 millones de eh, dólares, 30 de ellos garantizados a saludos a Gabriel Thornton, veo que se acaba de conectar también a Ander Beorlegui. Andrew Norwood es un gran jugador, es un jugador atlético, es un jugador inteligente, es un jugador versátil, es un jugador que las Panteras no querían dejar ir, pero por cuestiones salariales tuvieron que soltarlo. Creo que viene a reforzar el juego terrestre de los Jacksonville Jaguars, a proteger mejor a Blake Boros y abrirle carriles a Leonard Fournette, que lo sabemos, es el ancla, es el motor, es el impulso ofensivo de los Jacksonville Jaguars, Gran acierto de Jacksonville, que no creí que fuera a apostar tan fuerte por un lineal ofensivo, pero finalmente lo hicieron. Pasamos entonces a las posiciones defensivas. Aquí también hubo eh, movimientos importantes. La transferencia o el trade de Michael Bennett de los Seattle Seahawks a las Águilas de Filadelfia fue cambiado por una séptima ronda del mil. 18 es decir, Michael Bennett más una séptima ronda de los Seattle Seahawks a cambio de un receptor de nombre Marcus Johnson, que es más de, de equipos especiales, y una quinta ronda del 2018. Me parece que Filadelfia lo consigue muy descontado este jugador, me queda muy claro que el tiempo de Michael Bennett se había agotado con los Seattle Seahawks, eh, no es una cuestión de talento, sigue siendo productivo, sigue presionando. Pero es un jugador muy opinionado, o sea, no es un jugador que te haga mucho desmadre en el vestidor, o sea, no es un jugador indisciplinado, pero tampoco es un jugador que se calle mucho las cosas y cuando las piensa las dice, y esto pues parece que ya eh, terminó de colmar la paciencia de los, los Seahawks, pero es una cuestión que en, la, en, la, en Filadelfia en realidad eh, no pesa o no molesta, ellos encantados lo reciben y vaya consolidación de línea eh, defensiva están haciendo las Águilas de Filadelfia eh, más adelante mencionaremos otro nombre que también me llamó la atención el, Hay un trade entre las, los Cleveland Browns y los Patriotas de Nueva Inglaterra se trata del el tackle defensivo Danny Shelton un jugador que sigue jugando en su contrato de novato, eh, saludos a Oscar Vázquez López que se acaba de conectar, saludos brother eh, un jugador que creo que Cleveland ha desaprovechado por mucho tiempo, un gran jugador en la protección del juego terrestre, pero en realidad nunca terminó de encontrar su posición y eh, pues los jugadores que fueron seleccionando los Browns lo fueron desplazando en, en, las, pues en la titularidad del equipo. Finalmente deciden cambiarlo con los Patriotas de Nueva Inglaterra, Cleveland recibe una tercera ronda del 2019, es decir, dentro de un año, y a cambio los Patriotas reciben al jugador. Y, y reciben también una quinta ronda del 2018, aquí creo que a Cleveland le vieron la cara, aquí creo que los Patriotas se en lleno refuerzan una posición que estaba muy débil que era la del tacle defensivo un jugador que pudiera detener el juego terrestre, quienes vieron el Super Bowl entendieron que el juego terrestre fue una parte importante de por qué los Patriotas no lograban detener en terceras oportunidades y bueno, Danny Shelton viene a ser el reemplazo del veterano Alan Branch a quien los Patriotas ya dejaron Ir. Eh, eh, hay más jugadores, por ejemplo, Jalón Ingata, el jugador que estuvo con los Baltimore Ravens, pasó a los Detroit Lions, jugó de forma muy aceptable, firma por un año también con las Águilas de Filadelfia. De miedo, de auténtico miedo, los refuerzos que están teniendo las Águilas de Filadelfia en la línea defensiva. En la posición de linebackers interiores, los miro linebackers, son los que son pues, esta especie de mariscal de campo a la defensiva, porque son los que dictan órdenes hacia adelante y hacia atrás, pues Anthony Hitchens, el, el jugador de los vaqueros de Dallas, pasa a los Kansas City Chiefs y lo hace por dinero muy, muy importante. Firma por 9 millones de dólares anuales. Sin ser una superestrella, Anthony Hitchens sí le daba algo de consistencia a la, a la posición, eh, y pues bueno, con estos 9 millones de dólares anuales, pues logran los Kansas City Chiefs reforzar la posición defensiva y era uno de los jugadores más cotizados en la posición de linebackers interiores. El caso de Alex Ogletree, de que pasa de los Rams a los gigantes de Nueva York, por un descuentazo, este, lo mandan junto con una séptima ronda del 2019, y a cambio reciben los Ángeles Rams una cuarta y una sexta ronda del 2018, este es, el tema es muy sencillo Ogletree sigue siendo un jugador productivo No se ajustaba al esquema defensivo De Wade Phillips, costaba mucho dinero Y a pesar de que lo renovaron el año pasado Deciden mandarlo a los gigantes De Nueva York En la posición de Linebacker eh, exterior, pues no ha habido Mucho movimiento en realidad, el caso De, de Von Kennard, de, que pasa A los gigantes de Nueva York, a los Detroit Lions, un contrato De tres años y eh, 18.75 millones de dólares la realidad es que los linebackers de los gigantes de Nueva York llevan muchos años sin ser importantes, me sorprende hasta cierto punto el dinero por el cual firma eh, Devon Kenner, que no era de los más cotizados pero eh, pues podrá reforzar una posición que estaba bastante vulnerable con los Detroit Lions es una posición confiable y podrá jugar también con el linebacker Jared Davis, que fue la primera selección de los Detroit Lions en el 2019 17 En la posición de Cornerback, Y aquí señores, si traen cafecito Pues vayan recalentándolo Porque vamos a hablar a profundidad Nos quedan 7 minutos y los vamos a desquitar Hasta el último segundo El caso de Marcus Peters, ya habíamos dicho Pasa de Kansas City a los Rams a cambio de una cuarta ronda del 2018 Y una cuarta ronda del 2019 El caso de Richard Sherman Que pasa de Seahawks a San Francisco Y aquí, pequeño paréntesis Cuidado, jugadores de la NFL, cuando negocien sus propios contratos, por algo existen los agentes que tienen que saber negociar. Richard Sherman negoció su propio contrato y creo que le hizo un grandísimo favor a los San Francisco 49ers, firmó por apenas 3 millones de dólares garantizados. Esto es una nada, o sea, si Richard Sherman se lastima, no va a haber mucho el dinero por el cual firmó, que sería 3 años y hasta 35, 39 perdón, millones de de dólares, pero eso no es todo El problema en realidad es que Se puso un límite de suelo Y se puso un límite de techo Si Richard Sherman juega bien la próxima temporada Los San Francisco 49ers pueden retenerlo eh, No recuerdo si por 14 O por 16 millones de dólares Esto es una pésima idea Richard Sherman, ¿por qué? Porque si tú llegas a agencia libre con lo que Los San Francisco 49ers Tienen derecho a retenerte, que es si llegas a un, a un All Pro o llegas a un Super Bowl Pues bueno Acabas de dejar dinero en la mesa, un, un equipo te iba a firmar por más de 16 millones de dólares, no había necesidad de darle esa oportunidad al equipo y sin embargo se la ofreciste, Se parece que el, lo que más le importaba era poder cobrarle venganza a los, a los Seahawks que lo cortaron de fea forma, va a tener su derecho o su deseo concedido, podrá enfrentarlo dos veces por temporada como rivales. Divisionales. El caso de Casey Hayward que renueva con los Ángeles Chargers por 3 años y 36 millones de dólares, 20 millones garantizados, quizás el cornerback más subestimado en la NFL, un veterano que firmó por dinero muy descontado el año pasado, cumplió sobradamente uno de los mejores cornerbacks calificados por Pro Football Focus, finalmente le dan dinero importante, enhorabuena por él. Aquí Talib pasa de los Denver Broncos a los Ángeles Rams, que fue cambiado por una quinta ronda del 2018. Creo que le queda gasolina en el tanque a Aquí Talib, que ahora será compañero de Marcus. El caso de Malcolm Booker que pasa a los Patriotas de Nueva Inglaterra a los Titanes de Tennessee. Un contratazo. Este jugador se nota que sí tenía un agente de su lado. Firma por 5 años y 61 millones de dólares, 30 millones de ellos garantizados. Me parece un gran cornerback número 2. A veces queda expuesto cuando se lo obliga a ser un cornerback número 1 pero qué curioso, en los últimos dos años los cornerbacks de los Patriotas eran Logan Ryan y Malcolm Butler, dos años después, la, la maquinita del tiempo y hoy por hoy, los cornerbacks titulares de los Tennessee Titans son Logan Ryan y Malcolm Butler jugadores que ya tienen química y seguramente se sabrán complementar en este equipo, el caso de eh, Richard Brilland, ex cornerback de los Washington Redskins, pasa con las Panteras de Carolina, firma por tres años y 15.75 millones de dólares ocho de ellos garantizados eh, perdón, estaba leyendo el equivocado. Tres años, 24 millones de dólares, 11 de ellos garantizados. Es mucho dinero. Es un jugador de altibajos. Es un jugador que ha dado destellos. Un jugador que también ha quedado evidenciado. Es una apuesta importante a las panteras de Carolina. Me reservo comentarios hasta verlo jugar en el campo porque hemos visto de todo cuando se trata de Rashad Breeland eh, Decíamos Daryl Worley, pues pasa de las panteras de Carolina a Filadelfia. Cambio de Dory Smith, el, alacer, el ala abierta. Y el caso de Sam Shields, un jugador que había estado fuera de la NFL por conmociones. Eh, su última aparición en la titularidad pues fue con, eh, con Green Bay y ahora juega con Los Ángeles eh, Rams. Por ahí un jugador que todavía no ha actualizado nuestra página 3ifuera.com, eh, pero que sí firmó y, y es el cornerback más importante en esta agencia libre, fue Jermaine Johnson, que pasa de Los Ángeles Rams a los Jets de Nueva York. El dinero, pues bueno, es, es bastante oneroso, seguramente no ha trascendido en los medios, pero creo que va a ser el jugador que firma por la mayor cantidad de dinero. Y en la posición de safeties, pues hay nombres más reservados. El caso de la Marcus Joyner, decíamos etiqueta de jugador franquicia con los Ángeles Rams. El caso de Kurt Coleman con las Panteras de Carolina pasa a los Santos de Nueva Orleans por tres años, 18 millones de dólares. Una contratación eh, aceptable. El caso de Tavon Wilson que renueva con los Detroit Lions, el exjugador de los Patriotas, por dos años y siete millones de dólares y por ahí quedan hombres importantes como Morgan Burnett y sobre todo Kenny Vaccaro que eh, pues jugó con los Santos de Nueva Orleans la temporada pasada y está en busca de un nuevo equipo. Uf, estuvo largo, ¿no? Eh, todo esto sucedió en los últimos dos días, damas y caballeros. Eh, todo esto ustedes lo pueden consultar en com. por ahí tenemos una pestaña que se llama eh, sigue la agencia libre NFL 2018 dos puntos, Sigue la agencia libre Una página que se está actualizando prácticamente Minuto a minuto Vienen los jugadores catalogados por posición Viene de qué equipo eh, Se originan, viene a qué equipo se dirigen Viene por cuántos años firman Y también viene por cuánto Dinero tanto de total o máximo Como de dinero garantizado Estarían recibiendo los jugadores Y cada una de estas categorías también la parte inferior viene con los agentes libres que todavía están disponibles. un recurso valioso, un recurso importante, eh, que se hace con todo el cariño eh, del mundo. Ha tenido buena respuesta y creo que vale la pena que lo guarden por ahí en su browser, en su buscador. Póngale ahí la, la, el corazoncito, la, la flechita, la estrellita, para que lo puedan ir consultando día a día. La, la agencia libre, pues el día de mañana vamos a estar haciendo un, un en vivo en el programa de Hablemos de Fútbol, otro programa en el cual yo participo para hablar de fútbol americano con presencia importante, eh, sobre todo en el canal de YouTube. Haremos un YouTube Live eh, a partir de las, no sé si de las 2 o de las 2.30, pero va a ser un programa de dos horas. Cordialmente invitado a acompañarnos porque se va a poner bastante, bastante eh, bueno de, de mi parte, pues bueno, soy Rodríguez Jacinto, este programa se llama Tres y Fuera, pueden seguirnos en tresyfuera.com. pueden seguirnos en Facebook como Tres y Fuera, eh, todavía no en Twitter, pero próximamente ahí también tendremos eh, presencia. De mi parte sería todo, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Si les gusta, compártanlo, denos like, síganos en nuestro podcast también en iTunes como Tres y Fuera y pues bueno eh, gracias por su por su tiempo por su amable colaboración en este espacio tres y fuera